0: Les très religieux vont tous les jours, comme les moines, comme nous, on va tous les jours à l'Église. Euh, parce que... Ah oui, parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que je ne vous ai pas parlé du kadish. Le kadish est une prière euh, de sanctification du nom divin euh, qui requiert, pour être euh, dite de manière... Euh, Communautaire, pour être dite, j'ai dire à haute voix, qui requiert qu'il y ait dix hommes. Dix hommes. Et pourquoi 10 Alors certes, il y a plein de raisons. Certains disent c'est à cause des 10 de Sodome, que de, de, dans la discussion de marchand de tapis entre Abraham et Dieu, ou s'il y a 50 justes, s'il y a 45 justes, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, s'il y en a 10. Et si vous, si vous vous souvenez bien de cette discussion de marchand de tapis, c'est Abraham qui s'arrête, ce n'est pas Dieu. C'est Abraham qui dit 10. Bon, allez, ok, on ne va pas descendre plus bas. Bon. Donc certains disent qu'il faut au moins, c'est 10. Et alors, on ne sort pas le rouleau de la Torah non plus si on n'est pas 10. Donc la lecture publique de la Torah, il faut être 10 hommes. Les hommes en plus. Les femmes, dans les femmes.. Chez les massortiers, chez les libéraux comptent, mais dans les, chez les orthodoxes, comme nous, ne comptent pas. Non pas qu'elles ne comptent pas. Mais, euh, mais je pense que c'est. Bon, je n'ai pas approfondi trop cette question, mais je pense que c'est un peu pareil que chez nous. On sait très bien que théologiquement, il n'y a rien qui empêcherait une femme d'être ordonnée prêtre. On sait très bien que ça ne se fera jamais, parce qu'il y a un symbolique masculin qui est très fort, voilà, et, qui, et, qui, et, qui est, et qui est prégnant, et qui est probablement juste quelque part. Et donc, pour eux, c'est pareil, je pense, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, on ne sort les rouleaux de la Torah que si on égousse. Voilà. Donc, c'est deux choses, Comme et moins. moi, alors, tout le monde met cette euh, prière du Kaddish en lien avec le Notre Père, parce que ça commence « Que ton nom se sanctifié que ton règne vienne », donc c'est les mêmes paroles. On peut le mettre, en tout cas, pour le début du kadish, on peut le mettre, effectivement, en lien avec le Notre Père, c'est évident. Mais pour moi, ce Kaddish, il est beaucoup plus proche de la litanie. De la litanie ou des litanies. Pourquoi Parce que le Kaddish, il revient au moins cinq fois dans la prière, en tout. et il coupe différentes parties de l'office il sert de, et il sert pour se ressaisir parce que, parce que les, les, euh, toute la communauté euh, le, le dit ce Kaddish. il y a quelque chose qui se ressaisit parce que bon il y a des psaumes c'est très long euh, on peut un peu s'endormir c'est comme chez nous hein, je veux dire et donc voilà on peut un peu s'assoupir ou un peu être euh, distrait voilà hop on est ressaisi euh, et, et finalement le, le, la litanie qu'elle soit dite par le prêtre ou le diacre c'est un peu ça c'est encore et encore euh, voilà, prions le Seigneur, hein, on, se, on se remet en selle cas hein, on aurait eu quelques petites distractions. Donc pour moi, personne n'a jamais vu le Kaddish comme ça, mais pour moi c'est clair qu'il y a quelque chose du même ordre, en tout cas comme fonction au sein de l'office de prière. Et pourquoi ils y vont tous les jours C'est parce qu'il faut être 10 Et donc euh, chaque jour ils disent « bon tu viens demain <rire> » parce qu'ils veulent dire le Kaddish, sortir les roues de la Torah, euh, ben, ben, ceux qui sont religieux. Bon. Alors il se trouve que dans les quartiers des villes, il y en a certains qui habitent pas trop loin, des uns des autres et pas trop loin du lieu de prière donc c'est facile, il y a d'autres endroits où c'est pas possible donc est...
1: Alors est-ce que ça veut dire que c'est plus important pour les juifs la prière communautaire que la prière personnelle
0: non. non, mais euh, c'est une bonne question c'est pas plus important euh, mais c'est plus codifié c'est plus ritualisé euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie prière personnelle ritualisée chez les juifs, chacun prie la preuve en est, c'est qu'ils ont des bénédictions pour toutes choses, donc c'est très ritualisé. Donc tout ce qui est ritualisé, ils boivent un verre d'eau, c'est oui. « Baroura Tadonaï, Elou euh, Noumele Raola euh, »« Que tout soit fait, ce dont parole puis ils boivent. » Un juif religieux ne fera jamais un verre d'eau, ne boira jamais un verre d'eau sans, 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 sans dire ça. Bon, donc pour tout, pour tout, il y a une bénédiction. donc la prière personnelle, mais ça c'est une prière ritualisée, c'est une bénédiction, c'est des bénédictions précises, que la, la, la communauté donne pour ses, ses fidèles. Et donc, tout ce que je vous dis, c'est ritualisé. Maintenant, bien évidemment, il y a toutes les autres formes de prière, et, et vous savez très bien qu'il y a des mouvements mystiques dans le judaïsme, qu'il y a les chassidimes, qu'il y a, euh, qu y a des, des chants religieux spontanés, enfin, qu'il y a... Voilà. Et donc, il y a plein, plein d'autres occasions de, de prier seul, euh, voilà, avec, avec d'autres types de mots qui sont moins ritualisés, etc
1: c'est intéressant de, le fait de, de venir à chaque fois parce non, que oui. ça nous met toujours dans non, le temps de Dieu non, justement, non. ça aide à rester Bien dans sûr. la prière, Bien, Bien sûr. c'est oui. ça c'est vraiment très important Bien et alors par ailleurs, je voulais juste dire une chose j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça quand tu parlais au début du sacrifices des animaux et que la flamme montait quand on chante le psaume, bah oui. que ma prière c'est bah la... oui. C'est ça, c'est avec l'ensemble, oui. mais aussi poser de l'encens. Oui, oui, et donc la prière, c'est l'ensemble qui monte oui. vers Dieu. Oui. Donc oui. on a oui.
2: Voilà, et dans l'icône de la Sainte Trinité, puisque
1: dans l'icône de la Sainte Trinité, on a l'agneau voilà, au milieu. l'agneau milieu. C'est vraiment bien euh... intéressant. Et, et, bien. Dans le, et dans le texte de Car et Abel, euh,
0: quand Dieu dit euh, l, le, cette offrande a été agréée, cette offrande n'a pas été agréée. Qu'est-ce que disent les pères mm. ben, Il y en a une, il y avait une fumée blanche, et l'autre, il y avait une fumée noire. <rire> voilà, donc, donc, ils avaient bien conscience que d'un sacrifice, monte une fumée. Voilà. Et que la fumée noire était le signe que Dieu n'avait pas agréé. Alors, c'est une interprétation des pères, mais elle est intéressante.
3: Oui.
2: Est-ce que c'est vrai que c'est où l'ensemble était. Euh... En végétal, quand c'est semblable ça se... Oui, je pense. Un... J'ai euh, vu ça dans une oui. un histoire de monothéisme. Oui, je pense. Oui, je bien pense. Bien.
0: Alors, j'ai pas énormément approfondi ces questions d'encens et, de... et de prière au temple, etc. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais oui, tout à fait. Il y a encore une question.
2: Du coup, quand les apôtres ont demandé à Jésus comment prier, il a dit que. Oui. Bah, oui. Bah, oui. Bah, que ce soit fait. finalement c'était le Kaddish bah,
0: c'était le début du Kaddish enfin, oui. les trois premiers versets sont le, début, sont le Kaddish voilà.
2: c'est leur change. manière habituelle de prier oui. c'est oui. après qu'il a rajouté des choses là. voilà
0: c'est ça mais de toute façon vous savez qu'il n'y a pas une seule parole de Jésus pas une, vous entendez, qui n'est pas dans la tradition juive pas une, y compris euh, le Shabbat n'est pas fait pour l'homme euh, oui. le...
3: Oui, l'homme est... n'est pas fait
0: pour le Shabbat, c'est-à-dire l'homme n'est pas esclave du Shabbat. Quoi. Euh, ça, c'est pas... dans, le... dans la tradition. L'homme est fait pour le Shabbat, est... mais il n'est pas esclave du Shabbat. cette idée
3: Il y a eu toute une série de conférences, une fois par mois, oui. organisées, oui. Ouais, qui s'appelait Jésus, Juif Pratiquant. Donc oui. Je retrouve pas mal de choses oui. où on... qui manifestent que Jésus était tout à fait dans la, paix par absolument. la absolument, absolument.
0: Ou par exemple, même, je, je vous lance des pièces, mais là, il faudrait approfondir, il y en aurait pour des heures, tellement il y a deux choses à dire. Hein. Euh, quand Jésus dit « on vous a dit que, mais moi je vous dis oui. », ce, ce qui dit « moi je vous dis », c'est encore dans la tradition. Oui. Euh, tout est dans oui. la tradition, tout. Enfin, J'ai pas trouvé un mot qui n'est pas dans la tradition. Donc c'est donc euh... très intéressant de le savoir pourquoi, parce que vous vous dites « c'est quoi la nouveauté oui. ?» Et du coup, vous allez toucher vraiment la vraie nouveauté. Et vous allez vous dire « ah, c'est ça d'être chrétien, ah oui, ça vaut la peine. » On le savait déjà on savait déjà que ça valait la peine. Mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, il y a l'identité chrétienne qui émerge d'une manière presque plus pure. Je ne sais pas comment dire. Mais du coup, vous êtes, vous êtes renversé d'admiration de, devant ce, comment Dieu guide son Église. C'est génial. Pardonne-leur, voilà. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, alors, ça, c'est une très bonne question. Euh, je n'ai pas approfondi cette parole-là. D'ailleurs. Euh, toutes les paroles concernant tout ce qui est autour de la passion et de la résurrection, je pense qu'on pourrait trouver des éléments qui, qui ne sont pas dans la tradition lui. Maintenant, tel quel, alors quand je dis qu'aucune parole de Jésus n'est pas dans la tradition, euh, la manière de, dont Jésus de l'exprimer, euh, c'est sa manière à lui, bien évidemment. Donc les mots tels quels euh, ne sont pas exactement ceux de la tradition, mais c'est l'idée. Cette parole de Jésus n'est pas telle qu'elle dans la tradition, mais ce qui est telle qu'elle dans la tradition, c'est l'amour de l'ennemi. Oui, et donc ça, c'est très important, parce que tu trouves l'amour de l'ennemi, tu trouves euh, l'âne de ton ennemi qui ploie sous son tu t'arrêtes et tu l'aides. Voilà. Donc là, il y a, donc c'est pas, pas dit de la même manière.
3: C'est euh, l'esprit. C'est l'esprit,
0: voilà, c'est l'esprit. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, cette parole de Jésus, qui est très forte, et je te remercie de, la, de nous la donner, c'est, euh, bah, il l'a dit sur la croix au moment où il donne sa vie. Quoi. Donc c est, c est, Finalement, c'est pas tant le contenu même des mots, euh, bien que ils ne savent pas ce qu'ils font, ça montre que non seulement il aime l'ennemi, mais qu'il l'excuse. Il qu l'excuse, <rire> c'est incroyable. Voilà. Là, oui, là, du coup, on sent mieux qu'il y a quelque chose qui est vraiment euh, plus précis dans une nouveauté chrétienne qui est même mon ennemi, je dois lui donner des circonstances atténuantes pour montrer que finalement, il y est pour rien. C'est-à-dire que je prends sur moi, Christ, toute la responsabilité, même de la faute de l'autre. Et, et là, voilà, ça, là on, est, est, là, ça on est chez les chrétiens. Chrétien. Ça, c'est l'amour
3: immense et l'amour de Dieu. Voilà.
0: Pour toute créature.
1: Mais le fait de prendre
0: sur soi, là, il y a quelque chose... Euh, voilà, inconditionnel. Voilà, ça, mm -hmm. Parce que finalement, quand vous regardez les saints, c un, ils lisaient Saint-Cyloine, ils lisaient... C'est vraiment, ils ont tellement le souci des autres qu'ils qui, qui, qui sont dans la... Comment dire dans, Oui, ils veulent, ils veulent souffrir à la place des autres. Ils, veulent, ils souffrent pour les autres. Et donc on n'est plus centré sur moi, 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 on est là, on est pour le monde, on offre sa vie, et son cœur pour le monde et, et que tout soit sauvé. Et, et donc on va, on va tout faire pour que tout soit sauvé. Donc il y a une espèce d'urgence, du salut pour tous et pas seulement pour soi ou sa petite communauté. Donc il y a une espèce de cœur élargi complètement. Alors, le Christ,
3: bon, encore très. ça. Pas. Ah, hein On ne m'égote pas. On ne m'égote pas. On ne m'égote pas. Je voulais revenir tout à l'heure à ce que vous disiez concernant le fait qu'il y a beaucoup de prières dans le judaïsme qui sont en tu fait, parles, fait écrites. Pardon. Oui. Et qu'il me semble que ça laisse moins de place aux prières spontanées. Oui. De manière générale. Oui. Et je reviens aussi à cette idée qu'il y a eu dans les dispositifs que, justement les prières au départ étaient assez spontanées oui. et qu'elles ont après été écrites. Oui. Justement parce que à partir du moment où les prières sont assez régulièrement spontanées, il y a des choses en fait qui se perdent oui. et qui interfèrent avec notre subjectivité oui. et qui fait qu'on peut effectivement dire des choses, je dirais, fausses oui. au bout d'un moment. Oui. D'autant oui. plus que si par exemple on est le, le près d'une communauté et qu'on dit des choses comme ça, on entraîne toute la communauté. Oui. dans bien le...
0: Alors, N'oubliez pas que les prières spontanées, c'était pareil chez les Juifs au départ. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, c'était que des prières spontanées. Et il y a des traces énormes dans le Talmud qui dit euh, alors si tu es, si c'est l'heure du chemin Israël et que tu es sur un âne, etc., tu fais comme ça. Et puis, si tu te souviens pas bien, tu, tu dis une prière, tu dis un, un résumé de la prière. Enfin bon, il y a, il y a tout un tas de, 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 de précisions très précises dans le Talmud qui montre que au départ, tout était spontané. Donc comme nous. Et ensuite, ils ont codifié, comme nous. <rire> voilà. Donc euh, et ce n'est pas parce qu'ils ont codifié que du coup, la spontanéité... Euh, ben, C'est comme nous, je veux dire. Si nous, on commence à dire on se retrouve dans l'Église, on fait des prières spontanées, euh, les orthodoxes, ils vont vous regarder. Euh, non, ça ne se fait pas, quoi. Par contre, on va chez nos frères protestants, là, il euh, n'y a pas de problème. Voilà. Chez certains, chez catholiques. Bon. Donc, ça, ça montre bien que nous, on a tellement codifié que nous, une prière spontanée en communauté, ça, ça, ça risque de dérailler. Donc, on préfère, euh, voilà, on préfère être dans la bonne tradition et on a raison. Bon. Ceci étant dit personne ne nous interdit de faire une prière spontanée chez nous, voilà. et on sait très bien que beaucoup de saints, ou même si nous avons la prière de Jésus comme prière continuelle, etc., on sait très bien que voilà, on peut, on peut aussi intercaler d'autres choses, et puis demander à tel saint d'intercéder pour nous, etc. Enfin, je veux dire...
2: Quand on dit, il y a la prière dans le dans tel saint, le syrien, par exemple, ça veut dire que c'est lui qui l'inventait, donc c'est sûr que c'était spontané. Oui,
3: oui,
0: tout à fait. Oui,
2: oui. le grand sang avec leurs prières. Tout à fait. Leur... Alors, il faut
0: savoir aussi une chose, et moi je suis très frappé parce que je, je mange les pères toute la journée et je trouve que c'est. Ils sont absolument exceptionnels. Mais lisez les pères, c'est. C'est que les pères, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à quelqu'un comme le père Sophronie où il a encore écrit des prières, il, est... il écrit par, prières, par exemple la prière de l'Igoumène. Oh. Bon, je ne l'ai pas là, mais c'est. C'est La
3: prière du matin de, de, du père Sofronie, qui est dans qui est dans, dans, oui. dans, je ne sais plus quel livre, voir oh, Dieu tel qu'il est, 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 ça est tient deux pages et demie, mais c'est absolument
0: merveilleux. Voilà. Mais quand on voit, par exemple, la de nos pères, parce que nous, la période patristique, elle n'est pas finie. Hein, donc, pour nous, c'est quand même il va bientôt être canonisé, c'est sûr, hein, c'est un père... <rire> Bon, et quand on voit mais la prière, de, les prières que saint Silouane intercède dans, dans son livre, on voit bien que tout le monde a eu des prières spontanées. Mais ce qu'on voit chez ses pères, et qui qu qu n'est pas notre cas à nous, parce que nous on est des petits pioupiou et qu'on fait ce qu'on peut, même si le Seigneur essaye de nous saisir un peu, c'est que c'est que ces prières, elles sont premièrement totalement fidèles à, à l'esprit de l'Église, totalement fidèle au Concile, etc. Bon, ça c'est évident. À l'esprit de l'Église, mais totalement en harmonie avec toutes les prières primitives, la, la prière, de la liturgie, la prière des veilles, et que on est dans le même langage, on est, on est dans la même, on est dans le même souffle. Et là, on est sûr. Par contre, si on se réunit tous et puis que chacun fait sa petite prière, là, on ne sait pas du tout dans quel souffle on va, on, où on va aller. Quoi. Et c'est la raison pour laquelle on préfère, dans l'orthodoxie, voilà, canaliser un peu. Euh, dans nos
1: prières spontanées, Humanité voilà, euh, on serait dans une suggestion dé... forcément limitée
0: voilà. Puisque, voilà. parce qu'il y a toute la problématique et c'est là où on voit que finalement l'anthropologie juive et comme la nôtre est extrêmement proche il y a toute la problématique de qu'est-ce que c'est euh, d'être vraiment un homme relié, un homme un, un homme, du, nous on dirait du Christ ou un homme de Dieu par rapport à, à ce, cette, cette psychologie. Et si on commence à faire des prières psychologiques, c'est terminé. C est c est ça. Ça. Et on va y tomber ensemble dans l'émulation. On va y tomber. C'est sûr qu'on y tombe dans les prières psychologiques. C'est sûr, c'est obligé. Et donc, il vaut mieux, vaut mieux éviter. Alors que quand on est chez soi, c'est tout seul. Il d'abord, il n'y a pas le regard des autres. On est devant Dieu. Et en plus, si on a commencé notre prière par, j'ai envie de dire, une prière d'une petite heure, bon, c'est très différent. Voilà, on est devant Dieu. Ben, voilà. Et si même on donne notre psychologie à Dieu, ben, Dieu va s'en charger. Voilà. Il n'y a pas de, de souci. Donc ça, 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 je pense que c'est capital, bien comprendre, ne pas tomber dans le psychologisme quand on est de, dans la prière. Ça, il, faut, il faut monter, il faut
1: monter dans quelque chose qui est dans l'ordre de l'esprit, de l'ordre divin. Excusez-moi, je parle beaucoup. non, non, non c'est bien. Justement, par rapport à la prière commune et la prière... Personnel, enfin seul dans sa chambre, il y a un, un bon parallélisme que moi que je fais tout, toujours. C'est quand on prie dans l'église, on chante parce que nous tout est chanté. Parce que a priori, si on, on psalmodie ou qu'on chante, on n'est plus dans notre intellect, on est plus dans notre cœur sans H, même si c'est le cœur avec un H qui chante. Et ça, c'est la prière commune. Et en revanche, si on a envie d'apprendre à, à peindre des icônes, à ce moment-là, ça c'est une prière seul dans sa chambre, même si on le fait en, en apprenant dans un atelier ou quoi, mais on prie, on est seul devant euh, l'icône que l'on va peindre par la grâce de Dieu, naturellement, et qui, en principe, d'ailleurs, l'icône, elle est vraiment, normalement, elle est dans notre cœur, déjà. Normalement, voilà. Donc, il y a ce parallélisme, en tout cas, chez les orthodoxes, c'est très important, hein, me semble-t-il. Bah oui, bien sûr, bien sûr. sûr.
3: Puisqu'il y a, Catherine, aussi, c'est que le... La prière chantée justement enlève une partie de cette subjectivité. Voilà. C'est ce que, que je dis.
1: C'est ce que l'intellect descend voilà. dans le cœur. C'est ça, ouais. exactement. Et même
3: quand on lit les textes, on, voilà. les... Ouais.
1: on ne met surtout pas le ton. Voilà. Le psalmodi oui. et enfin, parce que qu'est-ce qui est important C'est la parole. La parole. Voilà. La, la musique ou le, la, la musique est un accompagnement. Mais, euh, mais ce qui est c'est la parole. Donc la, la musique porte la parole.
0: Et justement, le ton de la psalmodie est là pour réguler les choses émotionnelles. puisqu'il Parce qu'il faut garder toujours le même ton. Voilà. toute façon. Et on... là, il va y avoir un
1: mot, une phrase ou quoi qui, dans l'instant, va, va nous nourrir. Tout à fait. Et... Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein T'es d'accord ben, oui, évidemment qu'on est d'accord. <rire> Pas trop, trop loin. <rire> oui. oui.
2: Du coup, vous disiez qu'un juif religieux, il prie tout le temps. Donc, euh, entre un chrétien qui est euh, à la prière du cœur et un juif qui est pris pour le pain, après ça n'a pas de différence.
0: Oui, bah nous on est chrétiens quand même. <rire> c'est ça <rire> la différence.
2: Non, mais bah, au niveau de la. Ah oui, de au la niveau du fait, la, la continue, en fait. <coughs> après c'est le... Bien sont sûr, sont après, après. c'est
0: les mots qui changent et puis c'est la, la conscience. L'incarnation a, a totalement tout bouleversé. Donc, cette conscience-là du fait qu'on est chrétien euh, fait que, à mon avis, on n'est pas tout à fait pareil devant Dieu euh, qu'un qu juif ou qu'un musulman. Voilà, parce, parce qu'il y a cette conscience de l'incarnation qui, qui nous traverse. On est de la même humanité du Christ. Ouais. Et, euh, et, et c'est grâce à cette incarnation qu'on est appelé la divinisation. Et que donc notre prière va être toujours le, 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 enfin le but fondamental, c'est le monde à venir. La, la tension, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, comme dit. Enfin, c'est la fin de sa mais c'est surtout l'idée que toute notre vie n'est qu'un qu stage que Dieu nous accorde pour la purification de nos passions, pour qu'on arrive à, à se préparer, à entrer vraiment dans une divination qu'on devrait déjà pouvoir commencer ici-bas. Que toutes nos cellules, toutes nos cellules, toute notre nature, toute cette nature, elle soit pétrie de l'esprit divin de manière à ce que. Et ça, je pense, c'est quand même assez différent. Ceci étant dit, dit j'ai rencontré des maîtres juifs qui sont des saints. Quoi des gens habités, vraiment. Et donc là, ça fait partie du mystère de Dieu. Moi, je ne sais pas comment il se débrouille. Mais nous, on a plus de facilité, j'ai envie de dire. Mais Dieu, Dieu peut tout, je veux dire, après c'est le mystère. Après, il faut et après
2: pour rendre gloire. Et quand le rabbin rend gloire envers et rendre à Dieu, nous, on peut aussi, je veux dire, dire, Seigneur, équité de moi ces choses, mais on peut dire gloire à toi, Seigneur. aussi. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on, on peut dire, dire aussi merci Seigneur. Merci.
0: merci. Bien sûr, bien sûr. Je voulais dire que chez les Russes, euh, il y a beaucoup ça. C'est un remerciement ouais. constant ouais. chez les orthodoxes russes. Moi j'ai connu les vieux russes qui étaient arrivés en Russie constamment pour tout. Bon. Remercie. C'est quoi les mots Qu'est-ce les... qu ah, qu'ils disent rien. comme ça Merci. Dieu. merci. merci. merci
1: oui. On voit le soleil. Ça merci. Mais c'est important de remercier. Parce d'ailleurs deme... souvent on demande à Dieu des choses, oui. alors après il faut
0: remercier... D'ailleurs, Jean-Jean Chrysostome, toutes ces choses terminent par gloire à Dieu, au Dieu à et, oui. et même, oui. au... oui. même oui. au... oui. la veille bon. de sa mort, gloire hein. à Dieu. Bon. Oui. Alors, alors maintenant, je... oui. ça me fait rebondir sur quelque chose de très important. Quand on... Alors, je ne connais pas bien les autres langues, je dirais en anglais, en russe, en je ne sais pas quel genre, mais en tout cas en français, la prière, elle se dit prier. Et prier, je te prie de... prier, c'est demander. Okay. En français, le mot prier, en hébreu, le mot leit palel, qui veut dire la prière, prier. La racine, c'est palal, et, et tenez-vous bien assis, parce que vous n'allez pas me croire. Palal, ça veut dire juger, juger. Et leit palel, c'est un réflexif. Ça veut dire que quand je me mets en prière, je me mets à me juger à me juger. C'est très important. C'est pour ça, c'est pour dire la force quand même de cette tradition. Et pourquoi Donc, il commence la prière, l'éit palel, je me juge. C'est-à-dire que c'est quoi la prière pour un juif Ce n'est pas d'une demande. C'est que je me mets devant Dieu en auto-jugement. En auto-jugement. Parce que Dieu est miséricordieux, et que si je me mets en auto-jugement, finalement, ça revient à cette prière « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi », je suis en auto-jugement. Hein voilà. Si je suis en auto-jugement, je vais être de manière beaucoup plus juste dans ma relation à Dieu que tout, tout fier ou, tout, euh, ou, ou de faire le Dieu magique. Donne-moi ça. Euh, voilà. Hein, le Dieu l'a fait la magique. Là. Dieu n'est pas magique. Mais je me mets en auto-jugement, je dis voilà. « Voilà, Dieu, je suis là en auto-jugement et je te prie ». Maintenant, je sais que tu es miséricorde. Mais c'est très profond. C'est très profond. Et vous savez que la prière, le, le modèle de la prière dans le judaïsme, c'est la prière de Hannah. Anne, la mère de Samuel. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est au temple et elle pleure parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais si vous regardez bien de près, alors que le, le prêtre l'a houspille en disant « Oui, va cuver ton vin ailleurs, qu'est-ce que tu marmonnes ?» bon. Parce qu'en plus, on prie à voix haute aussi hein, chez les Juifs, même quand on est tout seul. D'ailleurs, normalement chez nous aussi, même si on est tout seul et qu'on dit une petite heure chez soi, c'est mieux de le dire à voix haute, debout, devant l'icône, à voix haute. Ça, c'est la règle, normalement. Hein. Bon. Et elle dit « Mais c'est le chagrin, non, ne crois pas que je suis ivre, que j'ai bu mon vin à 9h le matin, c'est le chagrin, je voudrais avoir un enfant. Et si j'ai un enfant, il sera donné tous les jours de sa vie au Seigneur. » Et pourquoi c'est le modèle de la prière C'est parce qu'effectivement, elle, elle a l'air de demander. Mais elle demande pour donner. Elle demande pour donner. D'ailleurs, elle, elle pose l'acte. Ensuite, cet enfant n'y appartient plus. Donc elle le demande pour Dieu.
1: Mais c'est
0: extraordinaire. Quoi. Et donc finalement, ça veut dire que dans la tradition juive, donc, premièrement, la prière, c'est un auto-jugement. Et deuxièmement, si jamais on doit une prière de demande, il faut que ce soit une demande désintéressée. Une demande qui soit un cadeau pour Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, on en est loin, quoi. C'est pas rien, quoi. Hein. C'est pas rien. Ouais. Donc je vous, je vous laisse sur ces réflexions là, mais on a de quoi prendre de la graine. Oui, on va s'arrêter un peu parce que.